0: Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Life Food Balance Podcast. Ihr habt euch das Thema gewünscht, also es kam jetzt von ähm, einigen auch mal so die Frage, ob ich mal in die Richtung auch eine Podcast-Folge machen kann, weil auch in der Fitness-Bubble generell häufig eher über Menschen gesprochen wird, die ähm, nicht einen ähm, ja etwas höheren Körperfettanteil haben oder eher auch über Menschen gesprochen wird, die eher vielleicht zunehmen wollen, die eher Probleme damit haben, genug zu essen. Und letztendlich, glaube ich, thematisiere ich das Ganze nie so explizit, richte mich ja aber trotzdem eigentlich nicht nur an Menschen, die Probleme damit haben, mehr zu essen, weil man kann auch Angst vor Essen haben und trotzdem genug essen zum Beispiel. Man kann auch Essanfälle haben, obwohl man nicht zu wenig isst, obwohl man nicht im Untergewicht ist, ähm, obwohl man vielleicht auch nicht im Normalgewicht ist, sondern vielleicht sogar auch im Übergewicht. Und ähm, letztendlich auch diese ganzen Themen, also auch generell das problematische Verhältnis zum Essen, das hat ja nicht, wirklich was mit deinem Gewicht zu tun, auch generell die Einstellung zu deinem Körper und auch die Einstellung ähm, zu deiner Ernährung, die haben so primär erstmal nichts mit deinem Gewicht zu tun und ich werde jetzt heute in dieser Podcast-Folge explizit auf äh, ja Empfehlungen eingehen, wenn man... Ähm, eher einen höheren Körperfettanteil hat und eben Muskulatur aufbauen möchte, ähm, aber eben nicht noch weiter zunehmen ähm, sollte, eben auch aus gesundheitlicher Sicht, ähm, weil das tatsächlich ja so ein ähm, spezielles Randgebiet ist, würde ich jetzt mal sagen, was ich so sonst sehr, sehr selten thematisiere, wo man auf ein paar Dinge achten muss, die man vielleicht auch anders machen sollte, als wenn man jetzt eben ähm, nicht einen etwas höheren Körperfettanteil hat. Äh, letztendlich sind es aber auch nicht so viele Dinge, die sich da jetzt so äh, unterscheiden, aber ich dachte, ich ich mache deshalb jetzt heute mal eine, äh, ja, eine extra Podcast-Folge dazu und würde sagen, wir starten mal rein. Ich habe auch Fragen auf Instagram gesammelt, die werde ich alle hier so Step-by-Step Step mit einfließen lassen. Und zwar geht es erstmal los mit der Frage, ähm, ab wann ist man denn überhaupt übergewichtig oder wie stelle ich das fest oder ab welchem Körperfettanteil bin ich ist Und die ähm, häufigste Methode, die ja da immer so herangezogen wird, ist der BMI. Und der BMI zeigt dir letztendlich oder berechnet oder spuckt dir am Ende dein Verhältnis vom Körpergewicht zur Körpergröße aus. Ähm, das heißt, man hat hier... Ähm ja, letztendlich ähm, so eine bestimmte Zahl, die eigentlich nur dein Gewicht im Verhältnis zu deiner Größe irgendwie wiedergibt. Und das kann natürlich ähm, keinerlei Auskunft über die Körperkomposition, also die Körperzusammensetzung geben und kann dir eben nicht sagen, ob du ähm, jetzt mehr wiegst im Verhältnis zu deiner Größe, weil du mehr Muskulatur hast oder weil du mehr Körperfett hast. Und gerade auch im ähm, Bereich des Kraftsports ist es ja nun mal oft so, dass man schon einfach ähm, recht schnell irgendwie doch eine, ähm, ja eine große Menge an Muskulatur irgendwie dann auch hat, die ähm, jetzt vielleicht auch aus eigener Sicht nicht extrem groß ist, aber die dann doch irgendwie etwas größer ist als so dieser Durchschnitt, ähm, der ja dann doch auch mit dem BMI abgebildet wird. Das heißt, der BMI ist letztendlich auch eigentlich keine super genaue Methode, um das irgendwie festzustellen, weil ich auch sehr viele Menschen kenne, die laut BMI übergewichtig sind, die aber einen niedrigen Körperfettanteil haben und die halt so deshalb gar nicht übergewichtig sind und dieses Übergewicht dann letztendlich ähm, aufgrund äh, ja der hohen Muskelmasse ähm entsteht. Ähm, es gibt noch so eine zweite Sache, die man da so ein bisschen betrachten kann. Und zwar ist es auch so das Thema Fettverteilung. Und da kann man eben auch so ganz klassisch äh, zwischen einem Apfel und einem Birnentyp unterscheiden. Also der Apfeltyp, der äh, sammelt das Fett eben eher so im Bauchraum und der Birnentyp ist eher oben ein bisschen schmaler und sammelt das äh, Fett dann eher ein bisschen weiter unten auch. Und äh, man kann hier eben da auch ähm, so ein bisschen über den Bauchumfang beziehungsweise dann eben auch über den taille Hüftquotienten ähm, das Ganze so ein bisschen ähm, bestimmen. Ähm, da gibt es äh, so verschiedene Richtwerte, nach denen man sich richten kann. Beim Bauchumfang wäre das, dass es äh, bei Frauen ab einem Bauchumfang von 88 cm ähm, in eine gesundheitlich bedenkliche Richtung geht. Bei Männern ist dieser Bauchumfang oder fängt dieser bedenkliche Bauchumfang ab 102 cm an. Und äh, beim Teil hüft quotienten orientiert man sich hier bei Frauen, ähm, an einem äh, Quotienten, der äh, ja so ungefähr bei 0,85 liegt, ab dem es eben ähm, gesundheitlich bedenklich wird und bei Männern bei einem äh, Teilhüftquotienten von 1,0. Das bedeutet einfach, dass ihr hier die Taille ähm, und die Hüfte dann durcheinander teilt. Ähm, genau, also falls ihr da nochmal äh, irgendwie was genaueres zu wissen wollt, wie das äh, ganz geht, ich würde das auch tatsächlich sonst einfach mal äh, googeln. Ähm, da findet man dann auch sofort was, da findet ihr auch dann nochmal die genauen äh, Zahlen, Daten und Fakten und die genaue Einteilung, also je nachdem einfach, ähm, genau, Matei prozent äh, googeln oder so, dann findet ihr das auch direkt und das äh, ist meines Erachtens nach auch dann so, dass ähm, ja, das, woran man sich auch orientieren kann, weil ich könnte jetzt hier auch anfangen mit irgendwelchen Körperfettanteilen, um mich zu schmeißen. Bringt euch aber eigentlich nichts, weil wie wollt ihr euren Körperfettanteil bestimmen? Es gibt ja mittlerweile auch Wagen für zu Hause, die einem dann irgendeinen Körperfettanteil ausspucken. Ähm, man kann diese ähm, Körperanalysewagen auch in irgendwelchen Einrichtungen und Institutionen ähm, benutzen. Ähm, man kann äh, ja eine Hautfalten dicken Messung machen, das wäre tatsächlich vielleicht noch eher so das Genaueste, was jetzt auch so umsetzbar wäre, man könnte auch einen Dexascan machen, wenn man äh, wirklich viel Geld investieren möchte, aber letztendlich sind gerade diese, ähm, ja, diese Möglichkeiten, wie jetzt eine Waage zu Hause oder in irgendeiner Einrichtung wie im ein Fitnessstudio oder sowas auch, ähm, sind die eigentlich auch nicht so super genau, ähm, beziehungsweise ähm, ja, sind die einfach auch extrem anfällig für ähm, für bestimmte ähm, Störfaktoren. Also es kann sein, dass dein Mageninhalt äh, die Messung beeinflusst. Es kann sein, dass ähm, äh, gerade auch, wie viel du schon getrunken hast oder sowas, das sind alles Dinge, die da so ein bisschen ähm, ja einen Einfluss drauf haben. Und deshalb würde ich, wenn man diese Wagen benutzt, die eher dazu benutzen, um die Entwicklung im Laufe der Zeit. Ähm, zu betrachten, wenn du diese Messung halt immer auch unter gleichen Umständen letztendlich ausführst. Aber ich würde diese äh, Messungen niemals dazu benutzen, um wirklich so einen Status quo äh, bestimmt zu wollen, in dem Sinne, dass du mit dem Status quo auch arbeiten möchtest. Also du kannst den Status quo bestimmen, um dann eben nach einer Zeit dich wieder zu messen und dann eben zu schauen, was hat sich verändert. Aber ich würde das nicht benutzen, um alleine einfach nur den Status quo zu bestimmen, um daraus dann irgendwelche Ableitungen zu treffen. Und ähm, genau, ich würde nochmal ganz kurz auch darauf eingehen, warum. Ähm, denn eben auch, ja, das Körperfett. Ähm, ja, sag ich mal, vielleicht auch... Ähm ja, nicht, ähm, nicht schlecht ist, aber ab einem bestimmten Maße einfach auch ungesund wird und da ist eben auch gerade das Bauchfett einfach, das, was ja auch so ein bisschen als Hormonfabrik äh, manchmal betitelt wird, weil Bauchfett und das auch ganz, ganz wichtig, nicht in geringem Maße, denn in einem gewissen Maß ist Fett für uns super wichtig und ist ein gewisses Körperfett auch extrem wichtig, weil dieses Körperfett eben auch eine Hormonfabrik ist und auch äh, die guten Hormone, die wir alle brauchen produziert aber ab einem bestimmten Maß ist gerade eben das Bauchfett einfach dafür verantwortlich, dass da viele Hormone auch produziert werden, die dann ähm, äh, ja für einfach verschiedene Dinge sorgen können, die eben auch das Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen zum Beispiel erhöhen können und deshalb ist es da eben auch wichtig, da einfach so ein bisschen ähm, das im Hinterkopf zu behalten und äh, ja da einfach ähm, auch je nachdem ein bisschen gegenzustellen. Aber ich denke auch, wenn du jetzt gerade hier bist und wenn du äh, auf mich und auf meinen Podcast stoßen bist oder speziell auch diese Podcast-Folge hier jetzt anschaust oder anhörst, dann ähm, ja, ist das dieses Bewusstsein bei dir wahrscheinlich sowieso auch schon da. Und ähm ja, genau deshalb werde ich jetzt auch da gar nicht ähm, so viel weiter drauf eingehen. Eine Sache noch, ähm, auch zum Thema Diabetes, Insulinresistenz und so weiter, werde ich gleich auch nochmal ganz kurz ansprechen. Dazu habe ich aber auch schon mal eine eigene Podcast-Folge gemacht. Also wenn ihr euch dafür noch genauer interessiert, dann hört auf jeden Fall da auch mal rein, weil ich das jetzt nicht wieder anfangen werde, von Anfang an zu erklären, weil dann wird diese Podcast-Folge tatsächlich auch ein Tick zu lang werden. Das heißt, wenn wir jetzt hier an diesem Punkt sind und ähm, ich studiere ja auch Sportwissenschaften und da definiert man halt dann manchmal so so gewisse Ziele für verschiedene Zielgruppen ähm, oder nennt das Ganze dann eben auch ähm, Ziele, die eben da so mit der Sporttherapie dann letztendlich auch verfolgt werden sollen. Ähm, und da ist es eben bei ähm, Übergewicht oder auch Adipositas so, dass eben die Ziele vorrangig eben die Gewichtsreduktion sind, auch die Steigerung des Grundumsatz ist, also der Grundumsatz ist eben das, was wir in Ruhe verbrauchen, also nicht das, was wir über zusätzliche Aktivität verbrauchen, sondern das, was wir in Ruhe verbrauchen. Ähm, es geht darum, eben auch dem Muskelabbau entgegenzuwirken. Auch das ist ja ein schwieriges Thema, wo man einfach so ein bisschen schauen muss, dass, wenn man eben eine Diät macht, wenn man eine Abnahme fokussiert, dass man da eben schaut, dass ähm, die Muskeln nicht auch noch verloren gehen oder dass man eben auch schaut, dass man vielleicht währenddessen eben auch noch Muskulatur aufbauen kann, weil Muskulatur einfach ja auch ähm, in einem gewissen Maße aus gesundheitlicher Sicht extrem, extrem wichtig ist, gerade auch, wenn man dann vielleicht ähm, auch mal so ein bisschen auch ins höhere Alter denkt, es ist es auch so, ähm, ja, Thema Sturzprophylaxe und so weiter, ist da eben auch ähm, genug Muskulatur einfach extrem wichtig und ich weiß, dass auch viele jetzt wahrscheinlich noch gar nicht unbedingt in diesem Alter sind, wo man auch so über dieses Thema so extrem nachdenkt, ähm, muss sich da ja auch mal vor Augen führen, dass ähm, Muskelaufbau nicht leichter wird, je älter man wird, da sich eben auch die Hormone verändern und so weiter und das ist dass es da schon auch sehr sinnvoll ist, gerade jetzt im jungen Alter da einfach eine gute Grundlage zu legen und da jetzt eben auch schon eine gute Grundmuskulatur aufzubauen um davon dann eben auch im Alter profitieren zu können. Dann ähm, genau geht es auch noch darum, die Insulinsensitivität zu steigern. Also ähm, genau, dass die Zellen einfach auch wieder sensitiver auf Insulin reagieren. Ähm, es geht unter anderem darum, auch den Blutdruck zu senken und natürlich am allerwichtigsten auch dann einen Jojo-Effekt zu vermeiden. Das heißt, dass wir hier wirklich auch eine... Ähm, Nachhaltige Veränderung der Ernährungs- und der Bewegungsgewohnheiten irgendwo auch fokussieren wollen und ähm, genau da setzen wir jetzt dann auch erstmal an, weil die erste Frage war jetzt, ähm, welches Training soll ich machen? Soll ich Krafttraining oder soll ich Cardiotraining machen? Und die Antwort ist eigentlich beides, beziehungsweise wenn ich mich jetzt für eins entscheiden müsste, dann wäre es tatsächlich Krafttraining, denn was machen wir beim Cardio? Beim Cardio bewegen wir uns logischerweise und treiben irgendwie unseren Puls in die Höhe. Das kann auch sehr, sehr gut und sehr, sehr sinnvoll sein, um eben auch das Herz-Kreislauf-System zu trainieren. Und Cardio ist auch super gut, um so generell den Kalorienverbrauch zu erhöhen und somit eben auch den Gesamtumsatz zu erhöhen was beim Cardio jetzt aber ja nicht wirklich stattfindet, ist tatsächlich auch der Muskelaufbau. Wir trainieren unsere Muskeln nicht wirklich in dem Sinne, dass wir da einen richtigen Wachstumsreiz setzen und somit erhöhen wir auch nicht den Grundumsatz. Also der Grundumsatz ist ja das, was wir verbrauchen, wenn wir einfach den ganzen Tag lang nichts machen. Und Fett ist dabei so ein bisschen so passives Gewebe letztendlich, also das verbraucht nicht wirklich Kalorien in Ruhe, Muskeln hingegen aber schon. Das heißt, wenn wir es schaffen, Muskulatur aufzubauen, dann haben haben wir eben ähm, nicht nur dadurch, dass wir uns bewegen, einen höheren Verbrauch, sondern auch dadurch, dass wir allein diese Muskulatur an unserem Körper haben. Ähm, verbrauchen wir eben auch schon mehr Kalorien. Und außerdem ist Krafttraining da eben gerade, wenn es jetzt vielleicht für dich auch so ein bisschen Richtung Insulinsensitivität geht, wenn du vielleicht auch von einer äh, beginnenden Insulinresistenz stehst, ist da eben Krafttraining auch ein super gutes Tool und ähm, super wichtig, um da eben auch so ein bisschen die Insulinsensitivität zu steigern und ähm, genau, da eben auch dann äh, Muskulatur aufzubauen. Ähm, das heißt, wenn ich mich entscheiden müsste, dann wäre es tatsächlich ähm, erstmal Krafttraining, ähm, denn Cardio ist letztendlich auch nur eine Erhöhung der Alltagsaktivität und das muss nicht zwingend auch in Form von Cardiotraining stattfinden. Also klar, je nachdem auch wie jetzt so generell deine kardiovaskuläre Fitness ist, würde ich schon auch sagen, macht es Sinn, dass man vielleicht auch gezieltes Cardio-Training einbaut, aber ich würde hier tatsächlich den Fokus erstmal auch auf das Krafttraining setzen. Und ähm, cardio einfach dann je nachdem einbauen oder auch einfach schauen, dass du ein gewisses Level an Alltagsaktivität hast. Und auch beim Krafttraining würde ich es nicht übertreiben. Man kann wirklich mit zweimal die Woche einem guten Ganzkörpertraining super gute Erfolge erzielen, gerade wenn du jetzt eben auch noch nicht seit 20 Jahren im Fitnessstudio bist und ähm, dann dann ist ja auch dein Körper noch gar nicht so austrainiert in dem Sinne, dass auch Krafttraining für deinen Körper noch ein ziemlich neuer Reiz ist. Und je neuer ein Reiz für unseren Körper ist und je ungewohnter und je weniger unser Körper diesen Reiz schon kennt, desto ähm, schneller passt er sich darauf an, desto weniger, weniger Reiz braucht er ja letztendlich, weil das so eine ungewohnte Belastung am Anfang noch für deinen Körper ist. Also... Ich würde es ja auch wirklich nicht übertreiben. Ich würde mir hier lieber auch realistische Ziele setzen, sagen, okay, ich gehe zweimal die Woche ins Fitnessstudio, mache da so eine Dreiviertelstunde bis Stunde einfach mein Ganzkörpertraining und gut ist. Und ähm, da muss man es auch nicht übertreiben. Und da kann man mit zweimal die Woche Krafttraining auch schon sehr, sehr gute, Erfolge erzielen. Ähm, dann war noch eine weitere Frage, ob ich denn Muskeln aufbauen kann, ohne Fett aufzubauen. Und gerade, äh, wenn man Trainingsanfänger ist, aber auch gerade, wenn man eben aus dem Übergewicht kommt oder äh, vielleicht auch im Normalgewicht ist, einen erhöhten Körperfettanteil hat, wie auch immer, ähm, dann geht das auf jeden Fall super, super gut. Ähm, die Kalorien und die Makroverteilung würde ich halt schon auch je nachdem ein bisschen individuell anpassen. Ähm, und und natürlich macht es jetzt hier dann auch Sinn, eher auch Richtung Kaloriendefizit zu gehen. Das heißt, du setzt dir eben dann ein bestimmtes Kalorienziel und schaust einfach, wie sich dann eben auch dein Gewicht entwickelt. Und wenn es eben nicht in die gewünschte Richtung geht, dann kann man hier... Äh, ja eben auch die Kalorien ein bisschen anpassen. Das ist aber tatsächlich auch so so ein individueller Prozess. Also man muss dabei ja natürlich auch noch bedenken, dass wenn du jetzt Muskulatur aufbaust, dass die natürlich auch wiederum was wiegt. Trotzdem ist natürlich so, dass wenn du jetzt auch gerade im Übergewicht bist, äh, mit einem erhöhten Körperfettanteil, das Gewicht schon auch langfristig sinken sollte. Aber das ist tatsächlich was, was äh, jetzt im Rahmen der Podcast-Folge einfach super schwierig ist, da so eine ganz pauschale Angabe zu geben, weil das super individuell ist und weil man das wirklich auch im Prozess ganz individuell so ein bisschen ähm, betrachten muss Und ähm, ich würde tatsächlich auch für Fett und Protein, ähm, kann man schon so grobe Empfehlungen geben, die orientieren sich hier aber dann eher auch an dem, ähm, was für deine Größe das Normalgewicht wäre, also das beziehst du jetzt nicht auf dein aktuelles Gewicht, sondern auf das Gewicht, was so bei deiner Größe so ungefähr jetzt das Normalgewicht wäre und da würde ich mich hier auch trotzdem an einem Gramm Fett pro Kilogramm Körpergewicht orientieren weil auch Fett aus der Nahrung extrem wichtig für unseren Körper ist. Es ist sehr, sehr wichtig für einen funktionierenden Hormonhaushalt und ähm, man kann jetzt hier auch nicht irgendwie sagen, okay, ich möchte jetzt Körperfett verlieren, dann esse ich jetzt kein Fett mehr, dann nimmt mein Körper das aus meinem Körperfett oder sowas, so funktioniert das alles nicht. Ähm, deshalb ist auch hier Fett aus der Nahrung extrem wichtig. Auch wenn du abnehmen möchtest, auch wenn du einen erhöhten Körperfettanteil hast, spar hier nicht so extrem am Fett ein. Orientier dich so grob an einem Gramm Fett pro Kilogramm Körpergewicht. Das heißt, wenn dein Normalgewicht jetzt zum Beispiel 70 Kilo wären, dann äh, wären das ungefähr 70 Gramm Fett am Tag. Und beim Protein würde ich mich so ungefähr bei mindestens 2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht orientieren, also auch aufs Normalgewicht bezogen beziehungsweise ähm, kann man hier auch je nachdem schauen, ob man ein bisschen höher geht, vielleicht so Richtung zweieinhalb Gramm oder auch Richtung drei Gramm, eben je nachdem auch, wie hoch eben dein Kaloriendefizit ist, wie schnell eben auch deine Abnahme irgendwie dann äh, geplant ist oder auch generell vonstatten geht, macht es hier schon auch Sinn, das Protein, etwas höher anzusetzen, um da eben auch jeglichem Muskelabbau entgegenzuwirken, beziehungsweise um hier eben auch dann noch den Muskelaufbau fördern zu können. Thema Kohlenhydrate ist jetzt wieder eine etwas schwierigere Sache. Da ähm, würde ich eben tatsächlich erstmal schauen, wie viel Kalorien ungefähr noch übrig bleiben, ähm, wenn du dich so mit äh, den Fetten und den Proteinen an den Angaben orientierst, beziehungsweise wenn du eben gerade auch mit einer beginnenden Resul äh, Insulinresistenz zum Beispiel zu tun hast oder ähm, eben wirklich auch ähm, aus einem sehr starken Übergewicht kommst, dann würde ich schauen, dass man hier vielleicht doch eher Richtung Low Carb ähm, sich orientiert, um hier erstmal mal auch die Glykogenspeicher der Muskulatur, besonders dann auch durch das Krafttraining ähm, erstmal ein wenig zu lehren und da eben zu sagen, dass die Insulinsensitivität da eben auch wieder ähm, besser wird oder je nachdem eben auch einfach, ähm, ja, sind Kohlenhydrate da einfach aktuell dann auch nicht so ähm, zielführend. Das ist aber tatsächlich auch sehr individuell und es kann schon auch Sinn machen, je nachdem Kohlenhydrate gezielt auch einzusetzen. Ähm, genau, es kam auch noch eine Frage nach ähm, der Ernährungsform, also welche Ernährungsform ich empfehlen würde. Und ich würde tatsächlich gar keine Ernährungsform empfehlen. Generell würde ich niemandem jemals eine bestimmte Ernährungsform empfehlen, außer die Ernährungsform sich äh, ausgewogen zu ernähren und mit dem Körper zusammenzuarbeiten. Aber das ist so gesehen ja auch keine Ernährungsform. Beziehungsweise, glaube ich, war das nicht mit der Frage nach der Ernährungsform gemeint. Aber ähm, ich halte nichts davon, irgendwelche speziellen Ernährungsformen jetzt zu fahren. Also die einzige Ausnahme wäre jetzt hier eben wirklich so ein bisschen zu schauen, dass man eben auf die Kohlenhydrate verzichtet. Aber ansonsten ja, gibt es da keine spezielle Ernährungsform, die ich da irgendwie fahren würde, weil irgendwie alle Ernährungsformen ja eigentlich nur daraus bestehen, dass sie immer einen bestimmten Makronährstoff verteufeln oder streichen und daraus dann eben ein Kaloriendefizit entsteht und das dann eben zur Abnahme führt. Also wenn ich jetzt auch hier sage, ich würde Low-Carb empfehlen, dann hat das nichts damit zu tun, dass es hier um das Kaloriendefizit an sich geht, sondern hat es hier was damit zu tun, dass es hier darum geht, äh, eben die Insulinsensitivität zu steigern, beziehungsweise auch erstmal die Kohlenhydratspeicher in der Muskulatur zu lehren. Ähm, ich würde wirklich immer schauen, dass man eine Ernährungsform wählt, wo äh, ja kein Makronährstoff wirklich ähm, total gestrichen wird. Wie gesagt, Ausnahme ist jetzt hier natürlich das mit den Kohlenhydraten ähm, und wo es eben auch keine Verbote in der Ernährung gibt. Und ich weiß, dass das jetzt auch ein sehr, sehr schwieriger Punkt ist, ähm, denn natürlich sind in gewisser Weise auch Einschränkungen notwendig, um abzunehmen. Das heißt aber nicht, dass du dir deswegen irgendwelche Lebensmittel komplett verbieten solltest. Ich halte jetzt auch nichts davon zu sagen, jemand okay, macht einen Cheat-Day pro Woche. Das ist auch der komplett falsche Ansatz. Man muss sich natürlich auch bewusst sein, dass gerade wenn es jetzt um eine etwas größere Abnahme geht, das Ganze nicht ohne Verzicht und Verbot und Einschränkungen irgendwo funktioniert. Aber ich würde das Ganze eben nicht zu radikal machen, denn du hast am Ende nichts davon, wenn du für ein, zwei Monate eine super radikale Ernährungsweise durchziehst und danach aber wieder vollkommen einbrichst, weil du ähm, das so langfristig gar nicht durchhalten kannst. Und ich würde hier wirklich schauen, dass du ein ähm, ja, meistens eben ein moderates Defizit wählst und je nachdem auch ähm, ja, wirklich schaust, okay, wenn du zum Essen eingeladen bist oder wenn es dann eben auch mal Pizza gibt oder sowas, dass man hier eben schaut, dass man das Ganze schon auch gut in seine alltägliche Ernährung integriert und hier eben nicht auf irgendwie irgendwas verzichtet und ähm, das sind eben zum Beispiel auch Dinge, die wir da eben auch gemeinsam im Coaching uns anschauen und besprechen, wie du eben da individuell ähm, ja deine Ernährung so gestalten kannst, dass es für dich eben wenig Verzicht bedeutet oder eben auch je nach Ausgangslage gar kein ähm, Verzicht und du da eben schaust, dass du da eben langfristig auch ähm, ja gute Gewohnheiten aufbauen kannst, die du da dann eben auch langfristig durchhalten kannst, weil auch das ist etwas, ähm, ich habe letztens auch einen Kommentar auf Instagram gesehen, ähm, dass wir auch mal anfangen sollten, vielleicht so das äh, Wort Diät aus unserem Wortschatz zu streichen, weil letztendlich geht es ja, ähm, zwar bei einer Diät geht es auch um eine Abnahme, aber letztendlich wollen wir ja nicht nur für den Zeitraum der Diät irgendwie abnehmen, sondern eigentlich wollen wir ja auch nach der Diät, irgendwie unser Gewicht halten und das heißt, eigentlich wollen wir gar keine Diät machen, sondern eigentlich wollen wir ja eine Ernährungsumstellung auch irgendwo vornehmen, beziehungsweise eine Gewohnheitsumstellung oder irgendwie Gewohnheiten langfristig auch so in unser Leben integrieren, dass wir so eben... Kurzfristig Gewicht verlieren und kurzfristig ist nicht bezogen auf Crash-Diäten, sondern kurzfristig im Sinne von einem begrenzten Zeitraum, äh, um dann eben auch langfristig dieses Gewicht ähm, zu halten und diese Lebensweise eben auch weiter fortführen zu können. Und das äh, meine ich eben auch damit, dass ähm, du bei der Ernährungsform einfach eine ausgewogene Ernährung wählen solltest, mit vielen Dingen und Gewohnheiten, wo du dir eben auch vorstellen könntest, die dein ganzes Leben lang auch so weiterzuführen. Und wenn du dir nicht vorstellen, kannst, dein ganzes Leben lang ähm, kein Stück Schokolade mehr zu essen, dann solltest du auch in einer Diät nicht komplett auf deine Schokolade verzichten, weil wozu? Du kannst auch mit Schokolade abnehmen. Es gibt keine Lebensmittel, mit denen du nicht abnehmen kannst. Es gibt nur äh, Mengen von Lebensmitteln, mit denen du nicht abnehmen kannst. Es spricht aber nichts dagegen. Trotzdem viele Lebensmittel auch in Maßen dann in die Ernährung mit einzubauen. Und wenn du jetzt hier beispielsweise sagst, ja gut, aber ich kann bei einem Stück Schokolade nicht bei einem Stück bleiben, sondern muss dann immer die ganze Tafel essen, deshalb lasse ich es lieber ganz weg, dann ist auch hier nicht das Problem die Schokolade, sondern ist hier erstmal auch noch deine Einstellung zum Essen das Problem. Und auch das ist etwas, was jetzt auch hier wieder den Rahmen sprengen würde, aber was man auch dann eben im Coaching zum Beispiel nochmal genau unter die Lupe nehmen würde. Denn, es ist mit einer gesunden Einstellung zum Essen möglich, auch ein Stück Schokolade zu essen und wenn du das nicht kannst, dann darfst du hier an deiner Beziehung zum Essen arbeiten und dann ist hier nicht die Lösung, einfach keine Schokolade mehr zu essen, Denn kannst du dir vorstellen, das dein ganzes Leben lang so zu machen, ich glaube nicht, also ihr seht hier schließt sich da so ein bisschen der Kreis. Und da wir jetzt schon 23 Minuten dran sind, mache ich mal weiter im Text äh, mit der nächsten Frage. Was und wann esse ich vor und nach dem Training? Und das ist jetzt was, das unterscheidet sich auch nicht äh, wirklich, beziehungsweise doch, ja, okay, doch, es unterscheidet sich schon von äh, Menschen, die äh, äh, jetzt nicht im Übergewicht sind. Ähm, aber was sich nicht unterscheidet, ist, dass ihr euch hier nicht verkopfen solltet. Denn das Allerwichtigste, um Muskulatur aufzubauen, ist das Training an sich erstmal, dass ihr wirklich im Training einen Reiz setzt, um Muskulatur aufzubauen. Bauen. Und auch das unterscheidet sich nicht von anderen Menschen, das heißt, es geht hier darum, dass ihr ähm, schaut, dass ihr euch nicht unbedingt von Training zu Training, aber doch über einen äh, langfristigen Zeitraum auch in den Gewichten, äh, die ihr im Fitnessstudio bewegen könnt, steigern könnt. Denn wenn wir das nicht tun, dann denkt der Körper sich irgendwann, ja gut, das kenne ich schon, das ist eine Belastung, die habe ich ja vor fünf Wochen auch schon gemacht, kann ich easy, brauche ich mich nicht mehr anpassen, die Muskulatur, die ich dafür brauche, habe ich ja schon. Das heißt, auch hier geht es darum, sich im äh, Fitnessstudio zu steigern mit der Zeit auch mehr Gewichte bewegen zu können, um dem Körper eben auch zu zeigen, ey, ich habe hier noch nicht genügend Muskulatur, ich brauche hier noch ein bisschen Muskulatur, ähm, damit der Körper sich da eben auch an diese höhere Belastung anpasst. Und das ist erstmal das Aller, Wenn es jetzt darum geht, was ich ähm, vor und nach dem Training esse, ähm, Dann würde ich tatsächlich schauen, dass du vor dem Training wirklich erstmal darauf achtest, okay, was kann ich denn wann essen, was liegt mir denn überhaupt noch gut im Magen. Ich würde schauen, dass du vielleicht noch eine Stunde, anderthalb Stunden vor dem Training ähm, ein bisschen Protein auch zu dir nimmst und ähm, je nachdem eben, wenn du Kohlenhydrate in der Ernährung hast, kann es hier auch Sinn machen, dann noch ein paar Kohlenhydrate einzubauen um dann eben im Training auch ähm, ja viel Energie zu haben und nach dem Training braucht man sich damit auch nicht stressen. Es gibt nicht dieses sogenannte Anabole-Fenster, äh, wo man da eben noch was essen muss und nur dann eben auch Muskulatur aufbaut, sondern da brauchst du dich nicht stressen. Da würde ich einfach in den nächsten ein bis zwei Stunden nach dem Training auch schauen, dass du da ein bisschen Protein konsumierst und je nachdem eben auch Kohlenhydrate und Fette einfach so flexibel nach Gefühl einbaust. Ähm, hier würde ich mich wirklich überhaupt nicht verkopfen und ähm, einfach schauen, wie es am besten in deinen Alltag und in dein Leben passt. Denn am allerwichtigsten, Muskulatur aufzubauen, ist das Training. Und ähm, wie du dann äh, deine Ernährung tagsüber, über den Tag äh, verteilst und so weiter, das ist wirklich mehr als oder weniger als zweitrangig sozusagen. Ähm, genau, dann war noch eine Frage, ob man denn jetzt Kalorien zählen muss. Und nein, man muss nicht Kalorien zählen. Ich bin auch die Letzte, die... Sagt man, muss Kalorien zählen, ich bin auch niemand, der im Coaching Menschen dazu zwingt, Kalorien zu zählen oder sowas. Ich finde es super gut, wenn Menschen zu mir kommen und sagen, ey, ich, ich kann keine oder ich möchte keine Kalorien zählen, das tut mir einfach nicht gut oder wie auch immer. Ähm, da finden wir auch andere Wege, ähm, weil ich auch äh, viele ähm, ja Coaching-Kundinnen und Kunden habe, bei denen Kalorien zählen vielleicht auch eher so ein bisschen triggernd ist und vielleicht eher ähm, ein bisschen äh, so eine schwierige oder problematischere Beziehung auch zum Essen dann wieder. Ähm, hervorrufen könnte und ähm, deshalb, man muss auf gar keinen Fall Kalorien zählen. Ähm, es kann sich aber anbieten, je nachdem, wenn du vielleicht auch noch nie Berührungspunkte mit Kalorienzellen hattest, da einfach mal auch für eine Zeit lang Kalorien zu zählen, um auch so ein bisschen einfach ein Gefühl ähm, für Kalorien oder auch für den Kaloriengehalt von bestimmten Lebensmitteln zu bekommen, mal so ein bisschen auch deine Ernährung kennenzulernen, mal so zu schauen, okay, wo sind jetzt eigentlich Kohlenhydrate drin, wo sind Proteine drin, wo sind und Fette drin, ähm, was hat eigentlich, was, was sättigt mich eigentlich im Vergleich zur Kalorienmenge gut, was vielleicht eher nicht so, ähm, da kann es schon Sinn machen. Wenn du aber eher merkst, dass dich das Kalorienzählen so ein bisschen triggert, dass du vielleicht auch einfach äh, eh schon weißt, wie viele Kalorien Lebensmittel haben und so weiter und du da eher Angst hast, wieder so in schwierige oder zwanghafte Verhaltensweisen abzurutschen, dann würde ich es auf gar keinen Fall empfehlen, dann würde ich es eher sein lassen. Ähm, und hier eher ähm, schauen, dass du dir vielleicht ein ähm, eher routiniertes Essverhalten aufbaust und dann eben schon Okay, ähm, so wie ich es aktuell mache, wie läuft's in welche Richtung geht das Gewicht, verhält sich alles so, wie ich möchte oder eben nicht und dann eben da ähm, ja so kleine Veränderungen auch an deiner Routine und an deiner Struktur vornimmst. Also Kalorienzellen muss nicht sein, kann hilfreich sein. Kann aber je nachdem auch triggern und würde ich deshalb gar nicht äh, immer zwingend einbauen und hier gerade, wenn du eben keine Kalorien zählen willst, da eher so ein bisschen ähm, ja den äh, Fokus auflegen, okay, welche Lebensmittel sättigen mich denn gut, welche eher nicht so gut. Und ähm, hier auch wirklich nochmal vermehrt Augenmerk ähm, auf die Hunger- und Sättigungssignale des Körpers liegen und hier wirklich so ein bisschen mehr noch da reingehen und schauen, okay, ähm, wann bin ich denn eigentlich hungrig, wie entwickelt sich mein Hunger, was passiert, ähm, wenn ich da nochmal ein bisschen abwarte, was passiert auch bei Appetit, ähm, dass man da einfach wirklich schaut, dass man hier nochmal noch mal viel, viel achtsamer auch mit sich und seinen Hunger- und Sättigungssignalen einfach umgeht und dann kam noch eine letzte Frage, die auch irgendwie so ein bisschen ähm, hier noch, äh, ja, finde ich ganz gut auch zu dieser Podcast-Folge passt. Und zwar war das ähm, die Frage, was ich Menschen empfehle, die nicht zu wenig essen und trotzdem Essanfälle haben. Und hier möchte ich einmal ganz kurz was ähm, klarstellen, ähm, denn es wäre sehr vereinfacht zu sagen, dass mehr essen die lösung für essanfälle ist und wenig essen die ursache für essanfälle ist, denn ja, es kann eine ursache sein, dass du zu wenig isst und deshalb essanfälle hast. aber es ist bei den allerallerwenigsten tatsächlich die einzige ursache für essanfälle, denn diese frage vernachlässigt komplett die emotionale und die psychische Seite der Essanfälle. Denn ähm, sonst müsste ich ja jedem eigentlich nur sagen: okay, du hast Essanfälle, dann ist einfach mehr. Und es ist ja definitiv nicht so, und ich habe auch nicht, äh, also die wenigsten in meinem Coaching haben einfach. Sage ich mal einfach in Anführungszeichen nur mehr gegessen hatten, dann keine Essanfälle mehr wäre es so einfach. Äh, bräuchte man glaube ich auch dieses Coaching hier nicht, ähm, denn hinter den Essanfällen oder dahinter auch Essanfälle loszuwerden steckt sehr, sehr 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 viel mentale und emotionale Arbeit und da steckt sehr sehr viel Arbeit dahinter auch sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und zu schauen, woher diese Essanfälle kommen und welche Emotionen, welche Bedürfnisse, welche Gefühle, welche Gedanken denn eigentlich auch hinter diesen Essanfällen stecken und was man eigentlich versucht, mit diesen Essanfällen zu kompensieren. Und das ist eben eine Komponente von Essanfällen, die eigentlich so die 80 bis 90 Prozent von Essanfällen ausmacht, würde ich sagen. Und 10 Prozent in der Arbeit gegen Essanfälle ist wirklich dieses Thema, okay, esse ich genug, verbiete ich mir nichts und äh, esse ich auch regelmäßig und so, das sind so 10 Prozent und 90 Prozent sind eigentlich dieses, okay, welche Bedürfnisse, welche Gefühle stecken dahinter, ähm, was möchte ich mit dem Essen eigentlich ähm, ja, in mir irgendwie hervorrufen, warum esse ich eigentlich, was möchte ich damit vielleicht unterdrücken oder vergessen oder wie auch immer. Und das ist eigentlich so diese Hauptkomponente gegen Essanfälle und deshalb ist auch ähm, das genau das, was ich allen empfehlen würde, die Essanfälle haben, unabhängig davon, wie viel sie essen, sich da mit sich selber auseinanderzusetzen und dieses emotionale Essen ähm, wirklich auch aufzulösen. Denn Essanfälle sind eine Form von emotionalem Essen und dienen nicht mehr der körperlichen Befriedigung meistens, sondern eben der psychischen Befriedigung. Und das ist eben etwas, was ganz unabhängig davon, wie viel du aktuell isst, etwas ist, was man auflösen muss, wenn man eben auch gegen Essanfälle vorgehen möchte und ähm, genau, also ich hoffe jetzt, ich habe soweit alle Fragen beantwortet, ich habe mich auf jeden Fall äh, bemüht, alle Fragen, auch die auf Instagram dazu kamen, hier so ein bisschen mit einfließen zu lassen und ich hoffe, dass wenn ähm, ja euch dieses ähm, Thema so betrifft und ihr euch dazu ein paar Fragen stellt, wie ihr das denn jetzt angehen sollt, wenn ihr doch eigentlich abnehmen müsstet und aber auch Muskeln aufbauen möchtet und so weiter, dass ich da vielleicht so ein bisschen Licht ins Dunkeln bringen konnte. Ähm, also ihr müsst auf gar keinen Fall im Überschuss essen, um Muskulatur aufzubauen. Ich hoffe, das ist äh, auch so ein bisschen deutlich geworden. Falls nicht, ich sage es einfach noch mal so ganz klar. Ähm, genau. Und äh, ja, dann würde ich sagen, falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, die offen geblieben sind, schreibt mir gerne ein Insta-DM, kommentiert gerne hier auf YouTube ähm, oder genau lasst mir gerne auch eine positive Bewertung auf Spotify da. Ich glaube, auf Spotify kann man mittlerweile auch irgendwie so eine Art kommentieren. Ähm, falls ihr das tut und ich nicht antworte, wundert euch nicht, weil ich habe auch noch nicht so ganz, äh, bin dann immer noch nicht so ganz, äh, fein und habe irgendwie auch noch nicht so rausgefunden, wo man dann die Antworten von dem Antwortsticker auf Spotify versieht und so weiter, also, ähm, besser save, schreibt mir einfach über Instagram, dann antworte ich auch, dann sehe ich diese Nachricht und, äh, ja, das ist jetzt hier mal wieder eine etwas längere Podcast-Folge geworden, die auch ein bisschen, ähm, ja gut, ein bisschen mehr Vorbereitung äh, erforderte, wäre jetzt auch ein bisschen übertrieben, ähm, aber ich habe mir tatsächlich ganz viele Notizen gemacht. Ich habe hier drei Seiten äh, Word-Dokument-Notizen gehabt, äh, was sich natürlich dann auch in der Länge widerspiegelt. Ähm, genau, gib mir da gerne doch nochmal Feedback dazu, weil ich auch irgendwie merke, Einerseits sind diese kurzen Podcast-Folgen irgendwie cool, aber andererseits merke ich auch, ist es schon auch irgendwie nochmal cool, ähm, so ein bisschen mehr sich vorzubereiten, zu machen, sich hinzusetzen, das abzudrehen, äh, wirklich so eine runde Sache, so eine größere runde Sache daraus zu machen. Ähm, ja, gebt mir da ruhig gerne auch nochmal Feedback dazu. Wenn ihr bis jetzt dran geblieben seid, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Also falls ihr natürlich auf YouTube guckt, sonst äh, wird es schwierig mit dem Daumen nach oben. Aber ja, in diesem Sinne würde ich äh, sagen, äh, Ja, das äh, war's dann mit dieser Folge und ich hoffe, sie hat euch gefallen und konnte euch helfen. Danke, dass du heute mit dabei warst. Wenn dir mein Content gefällt, lass mir gerne einen Kommentar oder eine positive Bewertung da, damit ich noch mehr coolen Content und Input für dich kreieren kann. Wenn du noch mehr Input von mir bekommen möchtest, schau mal in der Infobox oder in den Show Notes vorbei. Da sind meine weiteren Social Media Kanäle und auch meine Website verlinkt.